0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative hier. Hallo ihr Lieben und bevor es richtig losgeht, möchte ich mich heute einmal ganz kurz bei euch entschuldigen, weil die Tonaufnahme dieses Mal nicht so großartig ist vom Interview. Aber das, was die Krishna euch zu erzählen hat, ist trotzdem ganz, ganz wertvoll. Und deswegen bitte, bitte haltet aus und hört uns einfach nochmal zu. Viel Spaß. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen zu 41 Plus. Heute zu Gast... Krishna, Sarah, Hände. Hallo. Guten Morgen. Hallo, Amelie. So, Krishna, ähm, ich habe vorhin drüber nachgedacht, wie immer, wenn ich mit Interviewpartnern spreche, woher kennen wir uns? Wir beiden kennen uns tatsächlich schon ein halbes Leben. Ich sage jetzt einfach mal gar nicht, wie lange. Da haben wir nämlich, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, beim gleichen Verleger mal verlegt. Ja,
1: genau. Oh Gott, ja, das ist echt verkehrt. Ja, <lacht>
0: genau. Unsere, unsere wilden Anfangszeiten. Ja. Ähm, da hat sich bei dir ja nun einiges getan in der Zwischenzeit und da wollen wir heute auch in erster Linie drüber sprechen. Ich bin sehr neugierig, ähm, auch wo dich deine dein nächsten Schritte hinführen. So ein bisschen habe ich ja schon mal gehört, aber meine Zuhörer natürlich noch nicht. Und ähm, von daher... Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was hast du eigentlich ursprünglich mal gelernt, wo kommst du so her, wo ging deine Reise dann hin und wo bist du jetzt?
1: Also ich fange mal an, also ich habe ähm, nach dem ABI, habe ich Französisch und Germanistik studiert erstmal, als eine der äh, Bachelor-Jahrgänge damals. Und nachdem ich das war in Mannheim. Nachdem ich das fertig hatte, dachte ich, naja gut, ist noch, da ist noch ein bisschen Luft und habe einen Master angeschlossen in internationale Wirtschaftsbeziehungen. Das war, insofern hat es gut zu Französisch gepasst, weil es ein deutsch-französischer Studiengang war und auch ein Semesterstudium in Paris und ein, Prakt ein Semesterpraktikum in Frankreich dazu gehört hat. Mhm. Also habe ich insgesamt ein Jahr in Frankreich dann auch verbracht und das war toll. Und dann kam ich zurück und ach so, ja, zwischendurch war ich dann auch noch so ein bisschen, halt, was man so nach dem Studium halt macht, so ein bisschen eine kleine Reise, noch ein bisschen unterwegs sein. Und dann kam ich wieder und habe gedacht, so, jetzt werde ich mal vernünftig und habe angefangen, äh, an der Uni in Tübingen zu arbeiten, in der Verwaltung. Und zwar war ich da zuerst Alumni-Beauftragte oder war ich nicht, war ich Alumni-Beauftragte, da war ich zuständig für den Kontakt zu den ehemaligen Studierenden und war außerdem zuständig fürs Marketing und da, äh, da habe ich den Uni-Shop dann äh, gemanagt, sozusagen.
0: Sehr schön. Das war also auf jeden Fall die Vernunft etappe weil man macht das ja so, dass man sich erstmal einen ordentlichen Job sucht. Ganz richtig
1: Genau. <lacht> genau Es, hat auch, es war, war auch gut. Es kam dann noch dazu, ähm, das Event-Management. Das war auch eine sehr spannende Etappe. Also es war, alles, war dann alles in einem Job dabei. war ich eben Alumni-Beauftragte dann in, und das mit dem Uni-Infoshop wurde dann äh, ausgelagert an jemand anderes und dann kam zu mir noch das event -Management. das heißt, ich habe Veranstaltungen organisiert ähm, für das Rektorat hauptsächlich.
0: Mhm.
1: Und äh, das war eine interessante und spannende Zeit, man trifft ja interessante Menschen da. und Aber irgendwann kam doch der Punkt, wo ich gedacht habe, jo, also das kann ich jetzt, das ist ein sicherer Job und er macht auch einigermaßen Freude. Das kann ich jetzt so die nächsten 20 Jahre auf jeden Fall machen. Und da gab es aber noch eine andere Stimme in meinem Kopf, die so ganz leise gesagt hatte, da gibt es aber vielleicht noch was anderes.
0: Mhm.
1: Und dann hatte ich ein Erlebnis, wo jemand von außen noch kam. Und mich an einem Abend, an dem ich so reichlich gestresst aus meinem Job rauskam, hat die Person mich gefragt, ja, wofür machst du das denn? Weil mhm. ich der Person eben auch erzählt hat, oh, heute war es wieder so stressig. Und habe ich vielleicht schon öfters gemacht. Irgendwann hat <lacht> die Person nämlich gefragt, wofür machst, wofür machst du das? Dann bin ich nach Hause und habe über diese Frage nachgedacht und war so ein bisschen trotzig und habe gedacht, das, das sage ich, das, das sag ich dem, warum ich das mache. Mir ist aber nichts eingefallen.
0: Mhm.
1: Dann habe ich mich weiter, also dann war ich da zwar noch in dem Job, aber war innerlich äh, schon das, auf der Suche nach was anderem und dann habe ich auch gekündigt und war dann kurz in der, in der freien Wirtschaft äh, unterwegs, also in der, in der Firma, habe aber festgestellt, das war auch nicht das Richtige für mich, das war auch nach der Probezeit beendet und dann kam erstmal so eine Orientierungsphase, also klar gesagt war ich erstmal arbeitslos, und, aber dann war für mich gleichzeitig die Frage auch, okay, was machst du denn jetzt? Und dann kam diese Idee mit der Selbstständigkeit zu mir.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, und jetzt bin ich seit 2013. Ist. Das war 2013 und seither bin ich jetzt selbstständig.
0: Cool. Genau. Und zwar selbstständig in einem ganz spannenden Bereich auch. Also du hast, glaube ich, angefangen klassisch als Texterin? Mm, nee. Nee? Okay. Also, okay. Ich, also,
1: das mache ich ab und zu tatsächlich, aber auch immer noch. Aber also ja, so ein paar. Also ich habe so ein paar klassische Texte tatsächlich gemacht, aber mein, mein Fokus war von Anfang an der auf dem Thema leichte Sprache.
0: Ha, jetzt hast du uns gleich einen Begriff ans Herz gelegt. Den musst du genau. uns auch erklären. Und,
1: also leichte Sprache an sich ist ähm, ein vereinfachtes Deutsch. Das heißt, es geht um kurze Sätze und ähm, einfache, einfache Wörter oder auch darum, dass man Wörter und Begriffe erklärt oder auch Dinge erklärt für Leute, die das vielleicht nicht so gut verstehen.
0: Also Leicht für jeden. Krasen. Ja, Entschuldigung. Du, du wolltest was sagen. Äh, sorry, ich habe einfach dazwischen gespatzt. Ähm, also für jeden quasi.
1: Theoretisch für jeden. Ja, eigentlich, ja, genau. Also wir alle erkennen das ja. Wir gehen ähm, zur... Zu, zu irgendeiner Behörde, zum Finanzamt oder irgendwo hin und kriegen da einen Bescheid oder irgendwas. Und dann sitzen wir erstmal da und liest es dreimal oder auch öfters und denken, habe ich jetzt nicht verstanden, was die von mir wollen. Richtig. Genau. Uh, und ursprünglich kommt es aus dem Bereich von Menschen mit, äh, mit kognitiven Einschränkungen. Mhm. Oder früher hat man auch gesagt, mit geistiger Behinderung. Das sind verschiedene Begriffe einfach, äh, die man benutzen kann dafür. Und die haben damals gesagt, es kann nicht sein, dass es so viele Sachen gibt, die wir nicht verstehen, nur weil sie so schwierig geschrieben sind. Mhm. Also, und die haben sich dann dafür eingesetzt und haben das sehr enorm vorangetrieben. Und heute profitieren wir alle davon.
0: Mhm. So wie es
1: von Rampen an Gebäuden oder von Aufzügen allenthalben.
0: Mhm. Mhm. Wie genau hat dich das Thema gepackt? Wie hat dich das betroffen gemacht, dass du gesagt hast, ähm, an dem Bereich muss was gemacht werden, da möchte ich mitwirken?
1: Also das war so, ich mache jetzt seit fast zehn Jahren, im August während das zehn Jahre, gehe ich einmal in der Woche zu einer Dame, die sitzt im Rollstuhl und ist körperlich nur sehr eingeschränkt in der Lage, am Computer zu arbeiten. Sie ähm, arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und ist aber auch politisch äh, sehr aktiv in verschiedenen Gremien und so und hat da immer wieder Schreibarbeit. Und dann habe ich die kennengelernt und dann hat sie mich irgendwann gefragt, könntest du nicht ab und zu vorbeikommen und für mich tippen? Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und sie hat immer wieder, äh, eben also einmal in der Woche haben wir uns da getroffen oder seit, ja treffen wir uns einmal in der Woche. Und sie hat es immer wieder eingefordert und hat gesagt, guck mal, das verstehen die Leute in der Werkstatt so nicht, wenn wir das so schwierig schreiben, sag doch mal einfacher. Ja. Yeah. Und dann habe ich sehr, also ich habe zwar Germanistik studiert, aber mir hat dann viel das, eigentlich habe ich sehr davon profitiert, dass ich meine Jugend gern Tabu gespielt habe.
0: <lacht> ist das, alles für was nütze. Ja,
1: ist alles für was nütze. Es hilft einem, um dann zu überlegen, okay, den Begriff darf ich jetzt nicht verwenden. Und so haben wir uns da an angemacht quasi. Das heißt aber nicht, dass wir leichte Sprache erfunden haben. Wir wussten von 2008 bis 2013 nicht, dass es was gibt, was offiziell leichte Sprache heißt. Mhm. Und das war eben 2013 dieser Breaking Point, ja. <lacht> also Wendepunkt. Genau da, wir, genau. da saßen wir beide in Tübingen beim Bücherfest und da gab es eine Lesung in einfacher Sprache. Und da saßen drin in dieser Lesung und habe mir eine Übersetzung angehört von dem Roman Ziemlich beste Freunde. Der hatte die deutsche Version, hat etwa 200 Seiten. Und die deutsche Version in einfacher Sprache hat etwa 60 Seiten. Und da saß ich da drin, habe mir das angehört und dachte, Mensch, das ist ja toll. Ja, das mache ich doch jetzt schon seit mehreren Jahren in meiner Freizeit. Und das, da könnte ich vielleicht einen Beruf draus machen. Ja, klasse. Ja, so. Also, habe ich, dann habe ich wieder den klassischen Weg eingeschlagen, habe Google, und, äh, Google benutzt und äh, Xing und äh, habe Fortbildungen besucht und so weiter.
0: Hm, hm. Und dein Weg ist ja auch noch nicht zu Ende, denn wenn ich mich richtig erinnere an unser letztes Gespräch, hast du ja noch ein bisschen was vor mit der leichten Sprache.
1: Ja, genau. Jetzt dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, das, das Thema ähm, Digitalisierung da voranzubringen, weil ich stelle fest, ich kann natürlich Seminare geben, aber der Trend im Training allgemein geht sehr hin zu kurzen Seminaren mit kurzen Präsenzzeiten und dann eben Sachen digital oder am Arbeitsplatz selber zu lernen.
0: Mhm.
1: Da möchte ich noch mehr Angebote schaffen im, im Laufe des Jahres. Mal schauen, was, was sich da ergibt. Mhm. Und mein, mein Wunschtraum wäre, wenn ich, dass ich mich dieses Jahr orientiere und gucke, was es gibt, und vielleicht, das ist jetzt aber noch sehr, sehr vage, würde ich dann 2019 einen Ausflug in Silicon Valley machen und mich umgucken, was da im Bereich barrierefreies Internet oder barrierefreie Computerbenutzung im weitesten Sinne ähm, gibt und wa was ich davon eben einbauen könnte in meine Arbeit.
0: Mhm. Also mit anderen Worten, wenn draußen irgendjemand dir zuhört heute, der sich in diesem Bereich eventuell mit technischen äh, Neuigkeiten oder Neuigkeiten ähm, befasst und beschäftigt, der wäre herzlichst eingeladen, hier entweder unten einen Kommentar zu hinterlassen oder sich mal per Mail zu melden, dass man ja. auch mal zusammenbringen könnte. Ja, ja, sehr gerne.
1: Also ich finde auch, ich finde Vernetzung total wichtig auch aus verschiedenen Bereichen und auch Innerhalb der leichten Sprache pflegen wir auch eher eine Vernetzung als jetzt irgendwelche komische Konkurrenz.
0: Ja, du hast erzählt, es gibt da sogar Kongresse und so zu dem Thema, ne? Mhm.
1: Genau, jetzt findet im März eine Stadt, in am 22., glaube ich, um den Dreh rum, findet in Leipzig einer Stadt von der Uni. Mhm. Die forschen auch sehr zu dem Thema, also die Uni Leipzig, die Uni Hildesheim. Und mittlerweile auch verschiedene andere, an verschiedenen anderen Hochschulen findet mittlerweile Forschung zu dem Thema statt. Und die Leipziger, die machen einen Kongress zum Thema leichte Sprache und Arbeit, beziehungsweise Inklusion und Leicht, also leichte Sprache im Arbeitsleben. Und die erforschen das sehr, wie, wie leichte Sprache Menschen helfen kann, in den ersten Arbeitsmarkt vorzudringen.
0: Mhm. mhm. Spannend. Mhm. Sehr interessant, doch, ja. Also du klingst jetzt ganz beflügelt, muss ich sagen. Da ist natürlich immer die Frage, Selbstständigkeit ist ja nicht nur so, ein eingleisiges, so eine eingleisige Geschichte, das ist ja meistens zumindest am Anfang auch ein recht zweischneidiges Schwert. Wie bist du da so umgegangen ähm, mit Zweifeln? Wo hast du eventuell mal gestoppt und gestrauchelt und dich gefragt, ob du eigentlich den richtigen Weg eingeschlagen hast oder gab es solche Momente für dich gar nicht?
1: Doch, natürlich. Also es war, gab... Ähm, also es gab natürlich den Moment, wo ich dann eben meiner Familie gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig und wir haben zwar Selbstständige in der Familie, aber es war doch eher eine, eine große Skepsis da.
0: Mhm. Dann
1: hieß es, ja guck, dein Cousin, aber der hat BWL studiert und du hast nicht BWL studiert und das, deswegen kannst du dich nicht selbstständig machen.
0: <lacht> okay, schön, ja Vorurteile sind super.
1: Äh, Dann habe ich gesagt, doch, doch, das kann ich trotzdem, <lacht> weil ich habe äh, auch, äh, erstens war, also, habe ich dann halt gesagt, um dich zu beruhigen, äh, habe ich gesagt, ja doch, BWL war ein Teil meines Studiums, also das war auch so, obwohl ich jetzt nicht voll BWL studiert habe, aber BWL war schon Teil meines Studiums und auch eine Vertiefung zum Thema Selbstständigkeit. Ähm, es war denen nur noch nicht mehr so ganz präsent, ich habe mich da tatsächlich ähm, im Studium befasst und äh, also das, das war schon was, wenn die Familie erstmal noch, noch nicht so ganz mitzieht und nicht an einen glaubt, da hab, war mir mein Mann natürlich eine, eine große Stütze und äh, der, hat auch, der hat eher daran geglaubt und hat gesagt, ja guckt probiert es doch aus und, das auch Und falls es schief geht, na und, was da hast du ja nichts verloren. Mhm. Ja, ja. Weil einen, einen festen Job finde ich immer mal wieder einen. Also, und da, und du, du machst erstmal Teilzeit und das, das habe ich letztlich auch tatsächlich gemacht. Ich habe ähm, Teilzeit gegründet. Ich habe Teilzeit in, zum, äh, zuerst im Bioladen gearbeitet. Ähm, als Verkäuferin, ganz, ganz banaler Job im Grunde, aber hat mir viel Freude gemacht auf der einen Seite. Und auch dann, dadurch hatte ich eben Zeit und äh, immer noch ein kleines, festes Gehalt. Um, ähm, um das aufzubauen nebenher. Ja. Und als das dann, das konnte ich dann irgendwann loslassen,
0: eben. Das ist super, das ist auch ein guter Tipp einfach nochmal für unsere Zuhörer heute. Dass mhm. man ja nicht Hals über Kopf und immer alles sofort und ganz und komplett machen muss, sondern Aha. durchaus auch schrittweise.
1: Durchaus. Also ich habe ähm, viele Leute kennengelernt in der Zeit, die gesagt haben, ja du, das mache ich auch so, guck, ich arbeite noch hier oder da. Und man kann ja auch durchaus in seinem alten Job bleiben. Also hätte ich ja theoretisch auch machen können, eben an der Uni bleiben und sagen ich mache da Teilzeit und Teilzeit mache ich was an, mache ich selbstständig oder freiberufliche Arbeit. Also auch das geht, dass man einfach erstmal da bleibt, wo man ist. Und dann irgendwann den Punkt, dann halt dann sich entweder entscheidet, ich lasse das so, das gefällt mir. Das ist ja auch wunderbar zu sagen, ich mache das. Mein, das ist mein größeres Hobby, mit dem ich ein bisschen auch noch Geld verdiene. Oder man sagt irgendwann, okay, jetzt mache ich es. Und je nachdem, in manchen Jobs kann man, kann man auch zuerst sagen, ich, ich, ich mache ein Sabbatical oder so und probiere es erstmal aus. Und wenn es so dann nicht klappt komme ich wieder.
0: Auch ein super also, Tipp. Absolut.
1: Auch das geht ja. Es gibt, ich finde, es gibt so viele so viele kreative Möglichkeiten, auch da dass ich mit, der, mit der Selbstständigkeit, dass man auch nicht jetzt schwarz-weiß oder so das machen muss.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiges Thema, wie gesagt, auch für unsere Zuhörer. Denn ähm, viele machen sich da einfach zu viel Druck und meinen immer, dass sie dann auch direkt irgendwie ähm, an der Spitze wieder rauskommen müssen, wenn sie äh, etwas Neues probieren. Und das zollt natürlich der ganzen Lernphase, die sie aber viele, viele Jahrzehnte vorher schon gemacht haben, um überhaupt da anzukommen, an dem Punkt zu sagen, ich mache jetzt was anders, überhaupt keine Ehre und auch keinen Respekt. Denn wir haben ja eine ganze Menge Erfahrung erstmal sammeln müssen, um uns neu zu entscheiden. Und Überraschung, Überraschung, ähm, wir werden auch eine kleine Anlaufphase für, die neue, ähm, für, die neue, äh, für das neue Projekt brauchen. Und das ist vollkommen normal. Das ist mir so gegangen. Gott sei Dank, beschreibst du es gerade genauso, es ist dir so gegangen, und ähm, da möchte ich einfach auch immer wieder Mut machen an der Stelle, dass das vollkommen normal ist und dazugehört. Und ja. wie du auch wie du es auch gemacht hast, ähm, kann ich immer nur empfehlen, sucht euch Unterstützer, sucht euch Menschen, die wirklich an euch glauben. Und dann hoffe ich, dass du die Frage jetzt ähm, mit Nachdruck beantworten kannst. Was ist es jetzt hinterher? Nur anders oder ist es echt besser? Es ist echt besser. Ja, <lacht> sehr gut. <cool. lacht> also... Ich
1: weiß nicht, ja. Ich bin tatsächlich jetzt viel, viel glücklicher
0: mhm. insgesamt.
1: Also äh, Und ja, die Arbeitszeiten sind natürlich andere. Also ich sage nicht, dass ich unbedingt jetzt permanent mehr arbeite als jetzt früher. Mein, also gerade mein Job an der Uni, das war durchaus auch mal zehn Stunden pro Tag.
0: Mhm. Und
1: über eine längere Zeit hinweg, wenn gerade irgendein Event angestanden ist, dann war das so. Dann ist man morgens in Zivil an die Uni und arbeitet, 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 nachmittags. Dann geht man in der Mittagspause, sich umziehen, in Schick und geht dann zum Event.
0: Yeah.
1: Und äh, kommt abends irgendwann wieder. Also das, das war da durchaus auch so. Und äh, jetzt ist aber eben so, jetzt mache ich das ja für mich. Ich habe jetzt neulich so mich mit meinen Finanzen mal wieder befasst und da habe ich weiß nicht, abends um so, also nach dem normalen Arbeitstag eben angefangen damit, abends um so um sieben Uhr oder so und dann war ich so Feuer und Flamme dafür, das fertig zu machen und dann bin ich nachts um drei ins Bett.
0: Ja. <lacht> aber
1: das war eben meins und dann war ich natürlich am nächsten Tag doch auch müde, aber nie, aber ich habe nie mehr so einen Stress empfunden, nicht so einen großen, großen Druck und Stress empfunden, wie ich das äh, als Angestellte da hatte. Mhm. Manchmal, auch nicht immer, wie gesagt, aber manchmal war das schon so und ja, Jetzt ist es halt, den Stress mache ich mir ja selber und dann kann ich mich ja auch entscheiden, mir keinen Stress zu machen.
0: Richtig. Und wie du sagst, es ist einfach befriedigender, wenn man am Ende des Tages dann weiß, man hat es für sich getan. Ja, ja, absolut. Sehr gut. Sehr schön. Krishna, ein paar persönliche Fragen an dich einfach noch so. Ähm was macht dich als Typ so aus? Ja, vielleicht auch als Selbstständige, vielleicht auch einfach als Mensch. Was, hat dich, was, was würden andere Leute über dich sagen, was macht dich einfach speziell?
1: Also was ich öfters höre, ist, dass ich sehr viel, sehr viel, positive, also sehr viel Energie allgemein habe. Dass manche Leute dann fragen, wie machst du das alles? Ich höre, du machst dies, das und jenes und das und das auch noch. Wie machst du das alles und wann machst du das alles? Und äh, auch so viel, dass ich eine positive Ausstrahlung habe. Mhm. Das finden viele Leute was Besonderes an mir. Jemand hat auch mal gesagt, äh, mir einen Aspekt meines Namens erklärt, und das wusste ich noch nicht, dass Krishna, dieser indische Gott, auch der ist, der, der Dinge anzieht, der die guten Dinge anzieht. Aha. Und der, also der, der, jetzt heißt, das heißt es auch, ist ein Aspekt ist der Allanziehende.
0: <lacht>
1: das war mir auch neu damals. Ähm, und hat gemeint, das passt ganz toll zu dir, der Name. Weil du ziehst auch so viel Gutes an, an Leuten, an, an Dingen an so. Du hast so viel Glück im Leben.
0: Hm. Und da habe ich auch
1: drüber nachgedacht. Dann, dass mir das hat er mir einfach so gesagt und dann habe ich da auch drüber nachgedacht. Und dachte, ja, hat er auch recht.
0: Was bedeutet Glück für dich?
1: Ja, Glück, hm. Glück sind immer, besteht für mich auch so, entsteht für mich in kleinen Augenblicken, in denen einfach alles gerade alles passt, alles so zusammenkommt und wo ich einfach keine anderen Wünsche mehr habe und wo genau der Augenblick, genau der perfekte Augenblick gerade ist.
0: Sehr cool. Hast du zufällig ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ja, das passt auch zu Glück und dem Ganzen. Das um, Always look on the bright side of
0: life. <lacht> ja, sehr schön. Jetzt nochmal zu deiner Firma. Die heißt der Textöffner. Jawohl. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt sozusagen mir sage, ich müsste mal was machen, weil meine Website irgendwie nicht verständlich ist oder so, was, was mache ich dann?
1: Ähm, dann, guck, dann kannst du mich natürlich gerne anrufen oder mir eine Mail schicken. Und dann gucke ich mir deine Webseite an und sage, ja, tatsächlich, da könnte, man, könnte, da könnte man was tun. Und ähm, meine, meine persönliche Lieblingsarbeit ist tatsächlich, Texte zu überarbeiten dann.
0: Mhm. Im Bereich
1: Text, Textarbeit, ist das tatsächlich das, das mache ich sehr gern, so besser wie Besserwissen raushängen und sagen, mhm. da kann man aber noch was tun. Also der Text über Arbeit mache ich sehr gern, ich schreibe aber auch Texte, ich habe immer wieder Kunden, die sagen, guck mal, das, ich habe da Text ich bin da aber nicht zufrieden damit, ich brauche da was anderes, was Neues, also das mache ich durchaus auch noch. Aber nicht so stark, weil das sind ja meistens äh, Projekte, die viel, viel Zeit in Anspruch nehmen, viel Recherche und dann kommen ja wieder ein paar Seminare dazwischen, in Anführungszeichen. Das klappt, äh, nicht, klappt zur Zeit nicht mehr so gut, wie es schon mal geklappt hat, mhm. an Texten tatsächlich zu arbeiten. Ja, aber das, das mache ich auf jeden Fall auch. Ich habe zurzeit auch... Äh, ein paar Kunden, die mit Textsachen zu mir gekommen sind, wo ich Texte überarbeite oder halt ähm, Webseiten-Texte mache. Also den Bereich gibt es durchaus auch noch. Mein Hauptbereich ist allerdings das, der Bereich Training. Mhm. Also ich, kurz, wenn ich mich vorstelle und sage, ich bin Trainerin für leichte Sprache, dann sage ich meistens, in frage ein Gesichter hinein,
0: ich bringe anderen Leuten bei, wie man sich einfacher ausdrückt. Mhm. Und das tust du auch in Unternehmen oder tust du das nur im privaten Rahmen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Meine Hauptkunden sind im öffentlichen Bereich, das sind Behörden oder sonstige öffentliche Einrichtungen, Beratungsstellen oder der allgemeine Begriff heißt ich glaube, Träger der freien Wohlfahrtspflege, also zum Beispiel Caritas oder evangelische Gesellschaft oder Diakonie mit ihren verschiedensten Einrichtungen. Die buchen mich für Seminare und schicken dann, also in-house, schicken dann ihre Mitarbeiter hin. Das heißt, ich gehe dann zu dieser Einrichtung der Diakonie und habe dann ein Tagesseminar mit den Mitarbeitern
0: mhm. Mhm. zum
1: Beispiel. Oder Arbeitsagentur, oder Jobcenter, da gehe ich auch hin und schule dort die Mitarbeiter, die viel Kundenkontakt haben. Da geht es dann auch um leichte Sprache im mündlichen Bereich. Wie drücke ich mich einfacher aus? Im mündlichen ja. Das, und Unternehmen sind zurzeit noch eher, eher weniger, aber da gibt es auch ein paar, die schon sagen, ja, wir brauchen ein bisschen mehr in Richtung Barrierefreiheit oder eben einfach die Leute rufen immer mit den gleichen Fragen an, können wir das nicht irgendwie so schreiben, dass sie nicht, dass sie nicht immer die gleichen mit den gleichen Fragen die Hotline da belabern.
0: Ja, absolut. Das heißt, wenn du dir einen Wunschkunden jetzt aus der Sendung sozusagen generieren dürftest und wünschen dürftest, wen hättest du denn gern? Und da hätte ich gern einen,
1: tatsächlich so eine Einrichtung, so einen Kunden aus dem öffentlichen Bereich, der mich immer, der mich regelmäßig dann bucht und wo der eine schöne, schöne, gut ausgestattete Seminarräume hat und wo die Teilnehmer gerne kommen und die dann auch Interesse haben, eben das nicht nur einmal im Jahr so einen Tag und dann ist es vorbei, und wenn man vergisst es ja, yeah.
0: ja alle haben
1: so ein Seminar aber man vergisst ja diese Treiber, so 80, 90 Prozent vergisst man ja auch wieder, sondern dass ich da eine Seminarreihe verkaufen könnte, das wäre so mein traumkunde, der da sagt, ja klar, kein Problem hier Auftaktseminar, dann machen wir drei, vier Workshops, noch ein, dann noch ein Abschlussseminar und dann noch die Software und irgendwas noch dazu hat, dass das digital noch weiter betreut wird. Sehr cool.
0: An der Software bist du dran, hast du schon erzählt. Was ähm, stehen sonst für Projekte ins Haus vom Textöffner?
1: Hm, was haben wir denn noch? Also, ja, genau, Digitalisierung habe ich schon gesagt, genau. Und sonst dieses Jahr vielleicht, vielleicht noch ein Buch. Ich habe letztes Jahr ja ein Buch geschrieben und vielleicht schaffe ich dieses Jahr noch eins. Wie heißt das? Ähm, das Buch die vom letzten Jahr heißt äh, Leichte Sprache: Ein Überblick für Übersetzer. Mhm, cool. Mhm. Ja, das war ganz cool. Das also hat, hat auch Spaß gemacht und es kommt wohl ganz gut an.
0: Ja, no, kann ich mir <lacht> gut vorstellen.
1: <lacht> genau, da hätte ich Lust, dieses Jahr nochmal was zu machen. Aber mal schauen. Mhm. So.
0: Und du hattest auch mal erzählt, dass du sogar an einer eigenen Seminarreihe für Trainer arbeitest. Wie ist denn da der Stand? Ja, das, das
1: hatte ich jetzt zwischendurch wegen dem Buch ein bisschen auf Eis gelegt, weil das Buch war doch ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Das, da möchte ich dieses Jahr jetzt wieder dran gehen dass ich tatsächlich eine, eine Trainerausbildung für leichte Sprache anbiete, weil meine Vision ist ja, äh, dass ich 2035 ähm, was anderes machen kann. Da ich, bis dahin muss ich, äh, so leichte Sprache so verbreitet sein, äh, dass, ich, ja, dass das dann klappt, dass, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe jetzt leichte Sprache so gut in die Welt getragen, jetzt kommt, jetzt, kommt
0: die leichte Sprache auch ohne mich aus. Ja, das ist ein guter Plan, würde ich sagen. Und auch eine, eine gute Zielsetzung, also das nenne ich mal Smart-Ziel, 2035, wir kommen drauf zurück, vielleicht sprechen wir uns dann ja in einem Podcast nochmal wieder. Ja, das wäre cool. <lacht> Obwohl, vielleicht mache ich bis dahin auch was anderes, mal gucken. <lacht> dann
1: könnten wir ein Revival machen, dann treffen wir uns beide in der Karibik, wo wir bis dahin wohnen.
0: Genau, irgendwo nett am Strand mit einer Kokosnuss und einem Schirmchen, das klingt gut, so machen wir das. Ich mache die Verabredung steht auf jeden Fall.
1: Wunderbar, ich schreibe schon mal einen
0: Kalender. <lacht> Christina, in dem Sinne ähm, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du heute Zeit für uns hattest und ein kleines bisschen von deinem persönlichen Lebensweg mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, was du ähm, Leuten, die noch vor dem magischen Schritt und vor dem magischen Punkt stehen sozusagen mitgeben möchtest, keine Ahnung, ein Wort des Mutes oder so, wo du sagst, hey... Tun oder springen oder fressen oder wie auch immer, aber nicht sterben, bitte.
1: Ja, ja genau, das auf keinen Fall. Ich glaube,
0: Entspannung, mhm. Entspannung
1: loslassen. Das wären so meine zwei, das wäre so das, was ich jemandem mitgeben würde. Einfach das entspannt angehen und auch, ah, und was ich jetzt auch heute heut mit dem Wissen von den äh, fünf Jahren jetzt äh, mit jemand mitgeben würde, wäre, man muss nicht alles selber machen. ist, eine gute Idee zu haben und ein gutes Konzept. Und da dann zu sagen, okay, ich kann mir das, ich, ich baue mein Konzept, mein Ideenkonzept und meine Firma so auf, dass ich mir das leisten kann, wenn ich Buchhaltung nicht mag, dass ich das so, sofort von Anfang an rausgeben kann. Mhm. Also man muss nicht BWL studiert haben, man muss eigentlich nur in dem gut sein, was man, was man liebt und was man tun möchte. Und alles andere gibt es Profis, für die das für eine, eine
0: das für einen machen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Auch gut, dass du das nochmal sagst. Und sehr schön, das von jemandem zu hören, der erfolgreich und glücklich mit dem ist, was er tut. In dem Sinne, Krishna, dir und dem Textöffner alles, alles Gute. Toi, toi, toi fürs zweite Buch und auch für, die, für den Ausbildungsweg für Trainer. Auch da kann ich ja einfach schon mal ganz frech einladen. Wer sich dafür interessiert, ist gerne eingeladen, hier unter dem Podcast entweder einen Kommentar zu hinterlassen oder aber uns eine Mail zu schreiben. Ich bringe euch gerne in Verbindung. Und dann hast du vielleicht dein erstes Seminar schneller zusammen, als du gucken kannst.
1: Oh ja. Sehr gut. Ja, freue ich mich. Vielen Dank auch für die Einladung. Genau. Und dann viele Grüße in den Norden.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir werden hoffentlich nicht nur im Norden gehört, von daher einfach mal jo. Grüße nach draußen aber an alle.
1: Mal, genau. genau, und viele Grüße auch
0: an alle Hörer. genau. 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 Schön, dass ihr da, dabei war, dass ihr zugehört habt. Krishna, dir nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und für heute verabschiedet sich 41 Plus mit den allerbesten Wünschen. Ihr habt es gehört. Macht es, traut euch, macht es entspannt, aber geht auf jeden Fall los und lebt euren Traum. Bis zum nächsten Mal. Eure Amelie.